0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 30 de Change ma vie, la visualisation. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Petite annonce cette semaine. Si vous avez l'impression d'être toujours trop sensible et que vous avez envie de mieux vivre vos émotions, vous aimerez sans doute mon cahier de l'indépendance émotionnelle que j'ai créé à partir de l'un des épisodes les plus écoutés de ce podcast. C'est un cahier à télécharger gratuitement et qui vous apprendra en quoi consiste la responsabilité émotionnelle Comment cesser de se sentir comme une éponge face aux émotions des autres Et comment utiliser la touche pause avant de réagir aux situations qui se présentent à vous Pour recevoir ce cahier, je vous donne rendez-vous dès à présent sur changemavie.com slash émotions en un seul mot et sans accent. Encore une fois, je vous offre ce cahier gratuitement pour vous remercier de votre écoute fidèle et vous pouvez le télécharger en allant sur la page changemavie.com slash émotions en un seul mot et sans accent. Cette semaine, nous continuons notre mini-série sur la loi de l'attraction, démarrée avec l'épisode 26 « La loi de l'attraction à ma sauce ». Je vais vous parler d'un outil que j'ai découvert par ce biais, que j'ai complètement intégré à ma façon de vivre et qui m'apporte énormément. Cet outil, c'est la visualisation. La visualisation, ça consiste d'abord à choisir un moment calme dans votre journée, un moment où vous êtes détendu, où vous êtes dans un état d'esprit agréable et positif. Une fois que vous avez réservé ce petit moment qui peut durer quelques minutes seulement ou bien plus longtemps, vous allez le passer à imaginer des choses que vous voulez, pour vous et pour votre vie. Vous pouvez choisir une chose en particulier, un objectif, une expérience, un endroit, ou bien laisser votre esprit vagabonder et vous mener vers des choses plaisantes, des choses agréables. Vous pouvez vous imaginer en train de faire quelque chose et à ce moment, vous pouvez vous imaginer en train de faire quelque chose et à ce moment-là, vous essayerez de mobiliser tous vos talents d'imagination pour faire vivre la façon dont vous vous sentez. Comment est-ce que vous vous tenez Quelle est votre énergie Qu'est-ce que perçoivent vos sens À quoi ressemble votre environnement Vous pouvez vous imaginer dans un endroit précis, une situation précise et vous essayez de générer en vous les émotions que vous ressentiriez si vous étiez à présent dans cet endroit, dans cette situation en train de vivre cette expérience, le plaisir que ça vous donnerait. Donc l'idée, c'est de vous imaginer dans cet endroit ou dans cette situation, au présent, comme si c'était réel et acquis. Selon votre profil de rêveur ou de visualiseur, peut-être qu'une narration va se dessiner dans votre tête, peut-être que vous allez utiliser votre voix intérieure pour décrire ça. Ou alors, ce sera uniquement visuel et sensoriel et vous pourrez vous affranchir de toute phrase et de tout aspect verbal. Vous générerez simplement les sensations de ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez sur votre peau, etc. Le principal, c'est de passer un moment agréable dans votre imagination, dans cet endroit, cette situation ou cette expérience, de les investir de vos émotions et de prêter attention justement à votre état émotionnel. Si vous sentez que l'expérience devient moins agréable, si vous ressentez surtout de la frustration, de l'impatience ou du manque, il vaut mieux arrêter la visualisation et reprendre à un autre moment où vous vous sentirez dans un état d'esprit plus optimiste, plus positif. Cette pratique de la visualisation, j'en ai entendu parler pour la première fois dans le livre « La loi de l'attraction » de Esther et Jerry Hicks, dont on a déjà parlé au fil de cette série. Eux recommandent de faire cet exercice de visualisation au quotidien pendant une quinzaine de minutes, et ils appellent ça un « creative workshop » ou un « atelier créatif ». J'ai ensuite continué à explorer toutes les possibilités et les bénéfices de la visualisation à travers un livre vraiment intéressant de Shakti Gawain que m'a recommandé mon ami Anne -Lies, qui tient le blog Bu les blogs. Ce livre s'appelle en français Technique de visualisation créatrice et je vous mettrai les références dans les notes de cet épisode. J'ai personnellement intégré cette pratique de façon quasi quotidienne soit comme le volet final de ma méditation du matin soit en prenant quelques minutes au moment de m'endormir ou parfois de façon plus longue, à la piscine en particulier, en faisant des longueurs. Alors, vous vous demandez peut-être « Ok Clotilde, à quoi ça sert ?» Dans l'esprit de la loi de l'attraction, dont on parle depuis quelques épisodes, cet exercice de visualisation consiste à envoyer à l'univers, et j'utilise vraiment cette formulation comme une image, consiste à envoyer à l'univers un message clair qui dit « Voilà ce que je veux, voilà ce que je souhaite vivre ou obtenir. » Et selon les principes de la loi de l'attraction, c'est comme si l'univers recevait ce message et mettait les choses en marche pour que tout ça vous soit livré en quelque sorte. Si vous avez écouté l'épisode 28 de Change ma vie, qui s'appelle Alignement et Action, cet exercice de visualisation revient précisément à se mettre en alignement avec ce qu'on veut, avec le type d'expérience qu'on souhaite inviter dans notre vie. Comme je vous l'ai expliqué au fil de cette série sur la loi de l'attraction, je n'adhère pas à cette idée de l'univers qui réarrangerait les particules pour m'apporter les expériences que j'ai demandées. Je garde l'esprit ouvert, d'autant que des gens que je respecte adhèrent eux-mêmes à cette théorie, donc je suis intriguée, mais pour le moment, en tout cas, c'est pas comme ça que je vois les choses. Par contre, je peux m'expliquer, et donc vous expliquer, l'intérêt et la puissance de cet exercice avec un raisonnement plus cartésien, et je me propose donc de passer ça en revue avec vous. La première façon dont la visualisation fonctionne est liée à une particularité du fonctionnement de notre cerveau. Les neuroscientifiques se sont aperçus que notre expérience réelle et nos expériences imaginées activent en fait les mêmes zones du cerveau et déclenchent certains processus de façon identique. C'est comme si, par certains aspects, et certains aspects seulement, le cerveau ne faisait pas une distinction si claire que ça entre notre expérience réelle et notre expérience imaginée. Et ça, ça permet de se faire des répétitions personnelles en vue d'un événement ou d'une expérience et de mettre en place une sorte d'autoconditionnement pour se préparer au mieux à cette expérience. D'ailleurs, la visualisation est un outil qui est très utilisé par les sportifs de haut niveau qui, avant une épreuve sportive, mobilisent toutes leurs ressources mentales pour imaginer la course parfaite, le saut parfait, le service parfait. Il y a une expérience assez connue qui a été faite à l'Université de Chicago, dans laquelle on a divisé des joueurs de basket en trois groupes. Au premier groupe, on a dit « Vous allez pratiquer des tirs au panier pendant une heure chaque jour, pendant toute la durée de l'expérience. » Au deuxième groupe, on a dit « Vous n'allez pas toucher à un ballon pendant toute l'expérience, mais par contre, vous allez passer une heure chaque jour à imaginer que vous faites des tirs au panier. » Et au troisième groupe, ils leur ont dit « C'est votre jour de chance, ne faites rien pendant toute la durée de l'expérience. » À l'issue de cette expérience, on a mesuré les gains de performance des différents joueurs. Le groupe 3, qui était le groupe de contrôle, sans surprise, n'a eu aucun gain de performance. Les joueurs du premier groupe, qui s'étaient entraînés en vrai, avaient augmenté leur performance de 24%. Et ce qui est fou, c'est que le deuxième groupe, qui n'avait pas mis un pied sur un terrain de basket, mais qui s'était entraîné en imagination, a augmenté ses performances de 23%. Donc on peut imaginer que si, en plus de s'entraîner mentalement, ce groupe s'était aussi entraîné physiquement, le gain de performance serait encore plus important. Si vous pratiquez une activité sportive, même sans être professionnel, c'est très malin, par exemple en préparation d'une course ou d'un tournoi, de passer un petit peu de temps chaque jour à vous imaginer faisant votre course idéale ou jouant votre match idéal. Mais quand on sort du contexte du sport, c'est quelque chose qu'on peut appliquer à toute situation à laquelle on a envie de se préparer que ce soit une conférence, une présentation professionnelle, un rendez-vous chez un client, un événement de networking, mais aussi dans notre vie personnelle, par exemple avant d'aborder une réunion de famille dans un contexte un peu tendu, avant de faire un voyage seul avec ses enfants, etc. Si on passe un petit peu de temps à se visualiser soi-même dans cette situation, dans le scénario idéal de cette situation, il va se passer plusieurs choses. La première, c'est qu'on va clarifier consciemment en quoi consiste ce scénario idéal Quel est le comportement et l'état d'esprit qu'on a envie ou besoin d'adopter Deuxièmement, ça fait pour le cerveau comme une sorte de répétition générale, de telle sorte qu'au moment où on aborde effectivement cette situation pour de vrai, on a déjà imprimé dans notre cerveau un circuit de pensée qui dit « dans telle situation, voilà quoi faire ». C'est un chemin qu'on a déjà défriché, qui est déjà familier, puisqu'on l'a emprunté à plusieurs reprises en imagination, et tout semble plus facile et plus fluide. Un deuxième type de situation dans laquelle les exercices de visualisation sont très puissants, c'est quand on cherche à identifier ou à clarifier ce qu'on veut. Il peut s'agir d'un objectif professionnel ou créatif, ou relationnel ou personnel. Dans ces cas-là, on peut diriger son esprit pour commencer vers ce sujet général, ou vers un projet en particulier. Par exemple, une recherche d'appartement, une destination de vacances, une reconversion professionnelle... Mais ensuite, on laisse vagabonder son esprit à la recherche d'une sensation agréable, de choses belles, d'une émotion plaisante, par exemple de succès, de détente, d'épanouissement, de plaisir. En faisant ça, on se révèle à soi-même à quoi est-ce que le succès, la détente, l'épanouissement, le plaisir peuvent ressembler pour nous. On a une idée beaucoup plus claire de ce qu'on veut. Et le bénéfice est double. D'une part, si vous avez en tête au quotidien une idée claire de votre destination, et que vous revisitez cette destination régulièrement, le choix de vos actions, votre façon de vous comporter, les choses que vous entreprenez, tous vos choix sont beaucoup plus clairs parce que vous savez dans quelle direction vous allez. Et le fait d'avoir cette destination claire et riche en vous continuellement, ça permet aussi de remarquer dans votre environnement familier des éléments et des expériences qui vont dans ce sens-là, que peut-être vous n'auriez pas reconnu comme tel, mais à la lumière de cet objectif clair, c'est comme si vous les reconnaissiez. Honnêtement, j'ai mille exemples à vous donner dans ma propre vie, mais je vous en ai choisi un en particulier. J'aime bien passer du temps dans mes exercices de visualisation à m'imaginer dans un espace de vie idéal. Donc j'ai en tête une sorte de menu, d'endroits dans lesquels j'aime bien aller et m'imaginer vivre. Parmi ces endroits, il y a le musée de la vie romantique, dans le 9e à Paris, qui est un ancien hôtel particulier. C'est une demeure magnifique, charmante, au milieu d'un jardin en plein Paris. Donc moi, c'est vraiment le cadre de vie qui me fait rêver. Il y a même une petite véranda, comme un jardin d'hiver. Cet hôtel particulier est un musée dans mon quartier. J'ai régulièrement l'occasion de m'y rendre et j'ai passé du temps à m'imprégner de l'ambiance de ces pièces, pour pouvoir les intégrer à mes visualisations. Et donc, pendant ces visualisations, j'aime bien de temps en temps m'imaginer vivant dans, cette, dans cet hôtel particulier. Et j'ai, au fil du temps, aménagé les pièces. J'ai ma cuisine, je sais comment est aménagé, le salon, comment c'est décoré. Et en particulier, il y a une pièce que j'avais plaisi plaisir à visiter. C'était une pièce que j'avais aménagée comme mon bureau, comme un espace de travail pour moi. Donc j'avais imaginé où était le bureau, qu'est-ce que j'avais affiché au-dessus du bureau. Je pouvais imaginer euh, le début de ma journée de travail, ma tasse de thé, peut-être une séance de méditation devant la fenêtre ouverte sur le jardin, etc. Alors il se trouve que j'habite dans un appartement à Paris qui est d'une taille limitée. On est quatre dedans et donc il n'est absolument pas possible dans mon environnement actuel d'avoir un, un, une pièce entière qui me serait réservée. Mais ce qui s'est passé suite à ces visualisations, c'est qu'un matin, je prenais un café avec mon amie Mathilde, qui a elle-même un blog qui s'appelle Dr Shoes, et elle m'expliquait qu'elle elle, elle avait un bureau dans un bureau partagé, dans un espace de coworking, et qu'elle trouvait que c'était extrêmement euh, bénéfique pour sa vie professionnelle. Donc ça, c'était une solution à laquelle j'avais pensé par le passé, mais à laquelle je ne pensais plus vraiment. Mais à la lumière de mes visualisations, et de cette conversation, j'ai eu une sorte de déclic et je me suis dit, mais évidemment, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et à partir du moment où j'ai eu cette idée, tout s'est mis en place avec une fluidité étonnante. J'ai eu cette conversation-là un matin. En début d'après-midi, j'ai commencé à chercher sur Internet des annonces de bureaux partagés dans mon quartier. Et comme j'avais une idée claire du type d'espace, de l'ambiance, du style d'endroit qui m'inspire et auquel j'aspire, c'est comme si j'avais reconnu mon bureau sur les photos d'une annonce. J'ai pris contact avec la personne qui avait publié l'annonce. Cette personne était disponible. Je suis allée la voir le jour même en fin d'après-midi. Le bureau était exactement comme je l'avais imaginé. Le courant est hyper bien passé avec la personne en question. Et quelques jours plus tard, j'emménageais dans le bureau. L'avantage d'avoir visualisé en amont, c'est que je m'étais approprié cette envie d'avoir un bureau à moi. Et donc, je n'ai absolument passé aucun moment à hésiter à me dire « non, mais faudrait que j'en visite plusieurs, je suis pas sûre, est-ce que c'est un bon usage de mon argent, je sais pas trop ce que je veux, etc. » J'ai vu un bureau qui correspondait à ce que je voulais, J'avais pas besoin d'en voir mille, la qualité de l'endroit, la déco, la lumière correspondait en tout point à ce que je voulais et c'était vraiment comme si je l'avais reconnu. Dans l'état d'esprit de la loi de l'attraction, on peut lire cette situation comme étant « j'ai imaginé mon bureau idéal et l'univers m'a apporté mon bureau idéal sur un plateau ». En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une idée claire de ce que je voulais, donc j'ai entrepris des actions qui étaient en alignement avec cet objectif, j'ai trouvé un bureau qui correspondait à mes critères, j'étais dans un bon état d'esprit pour la visite, je suis venue avec une énergie positive qui a bien résonné avec la personne à qui appartient le bureau, et voilà, tout était en place. Dans un contexte professionnel, ça fonctionne extrêmement bien aussi, quelle que soit la chose ou l'expérience qu'on cherche à créer. Ça peut être un produit, un service, un événement qu'on organise, un article qu'on doit écrire, un dossier à monter, un rendez-vous à mener, une application, un site, tout ce que vous voulez. On visualise l'objectif au présent, on se demande à quoi ça ressemble une fois que c'est terminé, comment est-ce qu'on se sent, comment réagissent les gens qui vont le découvrir ou y participer, comment se produit le lancement, les retombées presse. Vraiment, on laisse son imagination aller aussi loin qu'on en a envie. Un autre exemple de ma propre expérience, qui va vous paraître peut-être un peu récursif si vous savez ce que ça veut dire, c'est ce podcast, tout simplement. L'idée m'est venue un beau jour, comme une évidence, dans une sorte de rêverie d'ailleurs, à l'heure de la sieste. Et au fur et à mesure que je travaillais à l'élaboration du podcast, sur son contenu, sur la technique, j'ai passé du temps au quotidien à imaginer le ton et l'énergie du podcast à imaginer comment je me sentirais chaque jeudi, à imaginer vos réactions. Et ça m'a permis d'avancer chaque jour sur ce projet avec beaucoup de fluidité. Sans compter que pour certaines des choses que j'avais imaginées, elles se sont produites précisément au détail près, c'est assez troublant. Une des choses qu'il est important de garder en tête sur le fonctionnement de notre cerveau, c'est qu'il est très fort pour combler ce que j'appelle les trous cognitifs. Le cerveau cherche en permanence à créer de la cohérence. Si on a une question en tête, le cerveau se met au travail pour y répondre. Si on est face à un mystère, le cerveau cherche à construire une explication sur la base de ce qu'il sait et de ce qu'il tient pour vrai. Ça veut dire que parfois, notre cerveau tire des conclusions hâtives qui nous desservent. Mais avec la visualisation, on peut mettre à profit cette particularité. Parce que la visualisation, ça consiste à montrer à notre cerveau, de façon claire et détaillée, là où on veut aller. Et comme il y a un écart entre là où on est aujourd'hui et là où on veut aller, notre cerveau se met immédiatement au travail pour chercher les chemins qui vont nous y mener. Si on se fixe un objectif lointain, ambitieux, quand on y réfléchit consciemment, on est plein de doutes et de protestations parce que ça paraît impossible, on ne voit vraiment pas les étapes qui permettraient d'y arriver et en fait on a peur. Si on écoute ces doutes et ces protestations intérieures, on laisse tomber tout de suite et on échoue avant même d'avoir essayé. Donc c'est bien, on a confirmé nos doutes et nos protestations, on a confirmé qu'effectivement c'est un objectif impossible puisque de fait il ne se réalisera jamais, on reste bien à l'abri dans la grotte. Fin de l'histoire. Mais si le rêve et l'envie persistent, et si on utilise la visualisation pour leur donner de la force, pour les amplifier, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de voir dès aujourd'hui, dans le détail, quelles sont toutes les étapes, toutes les décisions, tous les choix, toutes les rencontres qui vont nous permettre d'aller vers cet objectif. La seule chose importante à faire, c'est de clarifier au maximum là où on veut aller et de laisser notre cerveau et notre intuition nous révéler petit à petit, une par une, l'étape suivante, l'action suivante à entreprendre pour aller vers cet objectif. Vous pouvez imaginer un explorateur qui prend la mer. Il sait qu'il a envie d'atteindre telle ou telle destination, une île ou un continent. Il est tout entier tendu vers cette destination mais ensuite, la navigation se fait au jour le jour. Le job de l'explorateur, c'est de maintenir le cap, mais il ne sait pas en partant exactement ce qui va se présenter sur son chemin. Il sait juste qu'il va prendre les tempêtes et les escales une par une, au fur et à mesure qu'il se présente. Bon, parfois, il croit qu'il va en Inde et il se retrouve en Amérique, mais même là, je pense qu'il y gagne au change. Un autre type de situation dans laquelle la visualisation est très utile, c'est quand on se trouve face à une difficulté, une inquiétude ou un blocage sur une situation future. C'est très bénéfique d'utiliser le temps de visualisation pour se projeter dans le scénario idéal de cette situation qui nous bloque. Encore une fois, on fait ça à un moment où on est aussi détendu que possible. On peut commencer par faire un exercice de méditation ou de relaxation si on en a besoin. En tout cas, on choisit bien son moment. Et pendant la visualisation, on s'affranchit de toutes les considérations pratiques, de tout ce qu'on considère comme réaliste ou probable, et on essaye d'écarter de notre esprit tout ce qui nous inquiète. On se met dans un état d'esprit de pure imagination, libre et optimiste, en se disant « si tout était possible, si j'avais un génie dans ma bouteille, voilà ce que je lui demanderais pour cette situation future ». Et on imagine ça avec autant de détails et d'émotions qu'on peut. Dans un premier temps, ça permet de lever des inquiétudes et des blocages, c'est très apaisant. Et comme on l'a vu dans l'épisode 27, qui s'appelle « Nos pensées créent notre réalité », ça peut retourner en notre faveur le syndrome de la prophétie qui s'autoréalise. Ce que j'entends par là, c'est que quand on s'inquiète au sujet de quelque chose, quand on investit beaucoup de temps et d'énergie émotionnelle à penser à toutes les façons dont ça pourrait mal tourner, on aborde ces situations avec un filtre négatif. On a conditionné notre cerveau à rechercher les problèmes, donc il les remarque davantage et même parfois on les crée malgré nous parce qu'on apporte une énergie un peu défaitiste ou on est sur la défensive. Alors que si on a passé du temps dans un esprit de pure fiction intérieure à s'auto-conditionner en mode « et si ça se passait comme dans mes rêves les plus fous, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler ?» on aborde cette même situation complètement différemment. Notre cerveau va se mettre à la recherche des éléments qui viennent confirmer ce scénario positif qu'on lui a présenté en détail. On sera beaucoup plus serein et ouvert, on entreprendra des actions qui seront beaucoup plus inspirées et pertinentes, et comme les gens sont, consciemment ou non, très sensibles à l'énergie qu'on apporte, nos interactions seront plus fluides et plus détendues, et de fait, la situation se passera mieux. J'ai, comme beaucoup d'entre vous sans doute, une certaine tendance à l'inquiétude, et j'utilise beaucoup cet outil dans ce cadre-là. Par exemple, au printemps dernier, avec mon mari, on s'est occupé de réserver nos vacances d'été en famille. Pour être tout à fait honnête, on s'y est pris un peu à la dernière minute et c'était globalement assez difficile. On cherchait dans quelle région partir, on ne savait pas trop où chercher, on avait l'impression qu'on avait raté le coche, que tout était déjà pris, que toutes les locations qui restaient avaient toujours un truc qui clochait. On a un peu galéré. Et au final, on a identifié quelque chose qui paraissait convenir, mais... J'avais beaucoup d'inquiétudes sur la région, qu'on connaissait mal. J'avais peur que ce soit une maison trop isolée. C'était dans la montagne, donc j'avais peur que les routes, ce soit des routes qui tournent, qui donnent mal au cœur aux enfants. J'avais peur qu'il n'y ait pas trop d'endroits pour faire des courses, que tout soit un peu loin, etc. » À un moment, je me suis rendu compte que j'avais cette espèce d'inquiétude constante et je me suis dit, là, on a un problème, parce que si je passe tout mon temps d'ici nos vacances à me dire, le gîte, ça va pas aller, les enfants vont être malades, on va être isolé de tout, il euh, oh, y aura rien à faire, etc. Si je reste dans cet état d'esprit, je vais aborder les vacances à la recherche de tous ces défauts et ce qui est sûr, c'est que si je cherche les problèmes, je les trouverai et donc je me suis prescrit une petite cure de visualisation au sujet des vacances en m'imaginant. La maison ultra confortable, parfaitement placée, une vue sur la montagne magnifique, moi-même hyper détendue, passant de bons moments avec mes enfants, adorables, qui jouent sur la terrasse, respirer profondément, un village super charmant, un petit marché de producteurs, et au bout de quelques jours seulement, mes inquiétudes étaient levées. L'épilogue de l'histoire, c'est que quand on est arrivé sur place, honnêtement, ça dépassait mes exercices de visualisation les plus fous, on a passé des vacances extraordinaires. Le dernier bénéfice de la visualisation, qui va peut-être vous sembler plus accessoire, mais qui, pour moi, change beaucoup la physionomie de mes journées, c'est un conseil particulier donné par Esther et Jerry Hicks dans ce livre sur la loi de l'attraction dont je vous ai déjà parlé. Comme je vous le disais, il conseille de prendre une quinzaine de minutes par jour pour faire un atelier créatif, donc pas au sens de la broderie ou du scrapbooking, mais dans le sens d'une séance de visualisation qui va créer nos futures expériences de vie puisqu'on a dit nos pensées créent, créent notre réalité. Et dans ce contexte, leur recommandation, leur astuce si vous voulez, c'est de préparer son atelier créatif au fil de la journée. Tout au long de la journée, on s'attache à remarquer et à consigner en pensée les choses qui nous plaisent. On peut imaginer qu'on a au bras une sorte de panier comme au supermarché ou un chariot, selon là où vous faites vos courses. Et au fur et à mesure de la journée, quand on voit des choses qui nous plaisent, des choses qui nous font envie, des choses qu'on trouve belles, on les met dans son panier ou dans son caddie pour qu'au moment de notre atelier créatif, on puisse les ressortir, les examiner, les adopter et éventuellement les intégrer à notre visualisation. J'adore cette idée pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand je vois des gens ou des endroits ou des situations qui me plaisent, que j'observe de l'extérieur mais auxquelles je n'ai pas ou pas encore accès dans ma vie, au lieu d'en ressentir de l'envie ou du manque, j'ai mis en place une sorte de réflexe de pensée qui est très positif et qui consiste à me dire, génial, j'ai identifié un truc que j'adore. J'adore ce vêtement, cette façon de se tenir, cet objet, cette lumière. Je trouve magnifique cet échange de regards. J'aime ce motif de papier peint. Et je me dis, ça va être super à revivre et à intégrer dans mes visualisations. C'est vraiment comme si j'étais dans un grand magasin avec une carte bancaire magique et que je pouvais me dire ça et ça, ça me fait hyper envie, hop, je le mets dans mon panier. Et ensuite, j'ai beaucoup de plaisir dans ma session de visualisation, ce jour-là ou plus tard, à reprendre les choses dans mon panier et à laisser mon imagination en faire ce qu'elle veut. C'est un point de départ, mais ensuite, je suis mon intuition, mon imagination pour aller vers autre chose qui m'appartient et qui me correspond parfaitement à moi. Si vous êtes un auditeur assidu de ce podcast, ça ne sera pas sans vous rappeler l'épisode 12 sur la jalousie où je vous suggérerais justement d'être attentif à ce qui provoque en vous de l'envie ou de la jalousie, de les détacher des personnes ou des situations particulières où vous les avez observées et d'y voir plutôt des marqueurs précieux qui peuvent vous éclairer sur vos aspirations et les choses que vous avez envie d'inviter dans votre vie. Et là, on est vraiment en plein dans le sujet. Pour vous donner un exemple, ça peut être quelque chose de tout à fait banal L'autre jour, j'étais chez le caviste et il y a une femme qui est entrée, une femme qui devait avoir 65 ou 70 ans et qui avait un look incroyable. Pas forcément la façon dont moi je voudrais m'habiller, mais elle avait un chapeau, elle avait des gants, elle avait une tenue où on sentait qu'elle y avait mis beaucoup de soins. Elle était très sophistiquée. Elle se tenait d'une façon qui dégageait une confiance en elle, une assurance qui m'ont interpellée. Et comme on vit dans une société où globalement on voit passer les années en se disant qu'on va perdre des choses chaque année, qu'on va se sentir de moins en moins bien, j'ai adoré voir cette femme complètement à l'aise avec son âge, qui continue à habiter sa vie avec panache. Donc je l'ai discrètement observée en remarquant les détails et en essayant de capturer l'énergie qu'elle dégageait, son attitude, euh, vraiment toutes les petites choses qui, qui, qui composaient cette scène, pour pouvoir, pendant ma visualisation... M'imaginer moi-même, à 65 ou à 70 ans, être une femme qui avance dans la vie avec assurance, avec une aura qui touche les gens, quelque chose de solaire. Et si on aborde ces journées en cherchant les choses qu'on apprécie, que ce soit pour dire merci à la vie, comme dans l'épisode 22 sur la gratitude, ou pour les collectionner, en préparation de sa pratique de visualisation, on conditionne notre cerveau à juger que ce sont ces choses-là qui sont importantes, et c'est à ces choses-là qu'il va prêter attention. Quand on parle de visualisation, de s'autoriser à rêver en grand, d'imaginer des scénarios de vie idéaux, atteindre tout ceux à quoi on aspire profondément, ça suscite peut-être chez certains d'entre vous une réticence parce que vous vous dites « plus je rêve en grand dans ma tête, plus le retour à la réalité va être rude ». Je comprends cette réticence, c'est tout à fait naturel et c'est pour ça que j'insiste sur l'idée de n'entreprendre ces exercices de visualisation que quand vous vous sentez bien, quand vous vous sentez détendu, serein et apaisé. C'est uniquement quand vous êtes dans cet état d'esprit que les exercices de visualisation vont réussir à élever encore cet état d'esprit positif. Si vous vous sentez plutôt frustré par rapport à telle ou telle situation, si vous êtes un peu triste, si ça ne va pas très fort, avant de partir dans votre visualisation, il vaut mieux passer par une étape de méditation, de relaxation, comme je le disais tout à l'heure, ou bien faire quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous plaît, qui vous donne le moral. Ça peut être regarder une vidéo qui vous fait rire, écouter une musique qui vous donne la pêche. Le but, c'est de vous mettre dans une humeur positive avant de partir dans le voyage de votre visualisation. Mais je voudrais revenir sur cette idée de s'autoriser à rêver en grand. Je pense qu'il y a vraiment un état d'esprit à changer parce que cette réticence, en fait, elle est liée à la peur panique de l'échec qu'on a pour la plupart d'entre nous, et peut-être dans la société française en particulier. C'est un thème sur lequel je prévois de revenir plus particulièrement, parce que ça me paraît fondamental de s'en affranchir. Mais ce que je peux vous dire dès aujourd'hui, c'est que je remarque qu'on a cette idée dans notre inconscient collectif que plus un singe rêve en grand, plus on voit son derrière, et que par conséquent, plus je m'autorise à rêver, plus j'ai de chances d'être déçu, Et que si je n'atteins pas mes objectifs... Je vais avoir honte, je vais me sentir bête d'avoir visé aussi haut, d'avoir été aussi ambitieux, peut-être prétentieux, et que les gens autour de moi vont ricaner plus ou moins ouvertement en me disant euh, Non, mais qu'est-ce que tu croyais Bienvenue dans la réalité. Ce que je veux vous dire, c'est que rêver en grand présente certains risques, c'est-à-dire que rêver à des choses et des expériences pour soi, c'est absolument pas une garantie de les obtenir, mais par contre, ça augmente considérablement la probabilité de s'en approcher. C'est un peu comme cette fameuse publicité pour un jeu de hasard qui disait 100 « 100% des gagnants auront tenté leur chance ». Si on fait le parallèle, on peut dire que 100% des personnes qui ont réalisé leurs ambitions ont commencé par se les avouer à eux-mêmes, par se les formuler précisément et par les incarner au quotidien. Cet exercice de visualisation consiste précisément à ça. Identifier ce à quoi vous aspirez en dessiner précisément les contours émotionnels et c'est ça qui permet d'avancer tous les jours avec en tête cet objectif, ce rêve, cette aspiration. Je précise, comme vous avez peut-être pu le voir avec les exemples que je vous ai donnés, que quand je pense aux choses qu'on veut pour soi, pour sa vie, je ne parle pas exclusivement de possession matérielle ou de signes extérieurs de richesse ou de luxe. Le point de focalisation de ces visualisations, il est d'abord émotionnel. Il consiste à faire vivre en soi les émotions qu'on éprouvera le jour où on sera dans cet espace de vie dans lequel on se sent bien, assis à ce bureau auquel on se sent concentré et inspiré, dans ce gîte en Aveyron où on respire et où on se sent connecté à sa famille, à animer un podcast qui donne l'impression de faire une différence dans la vie des auditeurs et de développer avec eux une connexion vraie et sincère. Comme exercice d'application cette semaine, est-ce que ça vous dirait de trouver un petit moment aujourd'hui, ou peut-être demain, pour faire une visualisation Il n'y a vraiment rien d'intimidant. Vous choisissez le premier sujet qui vous vient à l'esprit, quelque chose dont vous avez envie pour votre vie ou un objectif personnel ou professionnel, et vous partez en balade dans votre imagination, en direction de ce futur où cet objectif est atteint. Vous imaginez tout au présent, avec autant de détails que vous arrivez à générer et vous passez quelques minutes dans le jardin de la maison de vos rêves ou à dîner aux chandelles avec l'élu de votre cœur ou à recevoir des applaudissements d'une foule en délire après un concert où vous aurez tout donné. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout et si vous avez envie d'aller plus loin en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien, je veux vous inviter à rejoindre notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi.